0: Parte 2 de la sesión 62 de la Ley del 1. Aquí vamos a hablar más sobre el Imperio de Orión. Orionicémonos. En el video pasado estuvimos hablando sobre lo que era exclusivamente el ataque psíquico que estaban recibiendo en el grupo de Don, Carla y Jim mientras que canalizaban a Ra. Y aquí las preguntas están moldeadas por esta conversación, que fue lo que empezó a llevar hacia las preguntas sobre el grupo de Orión, que fue la última que cubrí, la pregunta 15 donde Don, en esencia, después de preguntarle todo sobre el ataque psíquico y qué podían hacer por Carla, eh, preguntó directamente que si la... voy a dar un pequeño resumen aquí porque es relevante para poner contexto hacia dónde vamos. La pregunta fue cómo el grupo de Orión, el imperio de Orión, estaba utilizando la polarización negativa para poder crear una cosecha de entidades negativas para poder incrementar su poder en lo que es el Grupo de orión Y Ra le explicó, eh, en esencia, que hay un sistema de poder en lo que es el Grupo de orión y eso lo vamos a expandir un poco más aquí, pero eso fue, en esencia, lo que, eh, lo que Ra le dijo. Y eh, eso está, por supuesto, en la primera parte de esta sesión, así que si no lo has visto, ve a verlo, es importante. Quiero mencionar, hace tiempo que no hablo de Colby, mi hermanazo de Dreamstate Logic, quien, eh, de quien uso la música siempre para estos videos. La mayoría de mis videos, de hecho, tienen, la gran mayoría de mis videos, tienen su música. Y como pueden ver, es apropiado el tema que a veces utilizo para el tema. En este caso, The Gates of Orion, Las Puertas de Orión. Y esto es porque Colby también es un estudiante de la Ley del Uno, y bueno, la historia que tenemos juntos ya es harina de otro costal pero me encanta su música, es fascinante, es gratis no sé por qué la entrega gratis, porque la verdad que vale mucho pero pueden ir a descargarla si quieren en su página siempre en cada uno de mis videos está en la descripción donde descargar si tienen cualquier pregunta, siempre revisen en la descripción posiblemente van a encontrar la respuesta ahí y si no, déjenmela en un comentario pero de nuevo, su música es gratis, no la estoy haciendo propaganda no, obviamente, ninguno de los dos ganamos dinero con esto eh, pero pueden donar si quieren y les gusta su música. Yo la utilizo para, eh, para trabajar a veces como fondo musical porque la verdad es que es muy relajante y hey, o sea, es más de los recursos de la tribu que tenemos ahí disponibles para los que nos gusta hacer lo que hacemos y lo compartimos libremente. Ahora, con esa introducción podemos pasar a hablar del Grupo de Orión. Vamos a abrir las puertas de Orión en esta pregunta 16 que continúa la conversación sobre lo que es el Grupo de Orión y Don dice Hay otros grupos de los que están en el camino del servicio al yo unidos a los de la constelación de Orión por ejemplo, los de la Cruz del Sur están trabajando actualmente para el mismo tipo de cosecha con respecto a la Tierra Rale dice Los que mencionas de la Cruz del Sur son miembros del Grupo de Orión No hay razón no hay una razón particular por la que un grupo procedente de varias galaxias deba denominarse con el grupo, mejor dicho, con el nombre concreto de una de ellas. Sin embargo, esos complejos planetarios de memoria social de la llamada constelación de Orión también eh, tienen su eh, supremacía y así gobiernan a los otros miembros. Debes recordar que en el pensamiento negativo siempre existe el orden jerárquico, digamos, y el poder contra el poder en la separación. Ok, uh, la Cruz del Sur, al igual que Casiopea. Eh, Casiopea, creo que es. La otra constelación de la cual se habla que hay grupos negativos. Y... Uh, Don está preguntando simplemente, estos grupos también están trabajando a favor de la cosecha negativa. Y Ra dice que los que mencionas de la Cruz del Sur... Aquí no mencionabas los Casiopea, eh, Casiopea, es que se dice. Ahora estoy curioso. Eh, no, se no, no los mencionan, pero creo que los han mencionado eh, en, en otras eh, en otras sesiones. Y lo importante en realidad es que son negativos y en esencia están trabajando con el grupo de Orión, porque eh, Orión en realidad es una, una especie de, de, de organización, ¿no? no es precisamente los que están en, en la constelación de Orión. Sin embargo, como mencionan aquí, eh, los complejos planetarios de memoria social que están, o de la llamada constelación, que originalmente son de ahí, tienen supremacía. Entonces es como que decir, eh, Digamos, una corporación que tenga un nombre y que los dueños vivan en el country club. ¿okay? y llamemos a la, a, a la compañía eh, el country club. Eh, creo que no, no me salió bien el ejemplo. <risa> Pero, o sea, es un, es una organización, básicamente. Y eh, el hecho de que los, los dueños o los mandamás que sean, sean de Orión no tiene que ver que no sean, o sea, que los de la Cruz del Sur y Casiopea no sean del Grupo de Orión. Uh, sí, me salió mal un ejemplo, pero ustedes agarran la idea. Ustedes <ríe> son bastante inteligentes, por eso es que se mantienen aquí. Porque si no, no estuviesen digiriendo este material tan pesado conmigo. Así que... Eh, no hay una razón particular por la que el grupo, un grupo procedente de varias galaxias, deba denominarse con el nombre concreto de una de ellas. Simple. O sea, no tienen por qué denominarse siempre con, con un nombre. Pero son eh, del Grupo de Orión los complejos de orden social que tienen el mayor dominio sobre el resto de, esta, de este imperio como tal. El Grupo Orión no es el imperio de la galaxia. Mucho menos del universo. Es simplemente una pequeña parte de la galaxia. Así como la confederación de planetas no es la confederación de todos los planetas del universo, tampoco de la galaxia. Es de una pequeña porción, apenas siete eh, sistemas solares, según yo entiendo. Así que hay un sinfín de confederaciones. Y todas estas confederaciones trabajan en conjunto para me imagino con otras galaxias y así en general para toda la eh, el universo en vista del creador único infinito. Entonces, um, eso es lo que dicen ahí, de recordar, en el pensamiento negativo siempre existe el orden jerárquico. Así que vamos a empezar a hablar aquí sobre la jerarquía institucional o corporativa de lo que es el grupo o imperio de Orión. Y el poder contra el poder en separación. Claro, esa es su, esa es su nota. La nota de ellos es separarse cada vez más con mayor poder. Ahora esto me lleva a la pregunta 17. Donde, donde dice, al crear una cosecha tan grande como sea posible de entidades de orientación negativa de la Tierra, el complejo de memoria social del grupo de Orión aumenta en poder. ¿Estoy en lo cierto al suponer que este poder se refiere a la fuerza total del complejo permaneciendo el orden, orden jerárquico aproximadamente igual y ganando fuerza los que están en la cima con respecto a la fuerza total del complejo de memoria social? ¿Es esto correcto? le dice, esto es correcto, a los más fuertes les corresponden las mayores porciones de polaridad. Así que aquí voy a aprovechar para empezar a darles la introducción hacia lo que es el sistema de Orión, que ustedes ya deben estar bastante al tanto, pero lo voy a volver a hablar ilustrar quizá de una manera distinta. El grupo de Orión está compuesto de entidades negativas que empezaron obviamente, en, o empiezan su jerarquía desde Tercera Densidad porque es el primer punto en el cual se pueden dominar a las porciones conscientes de la creación. Tercera Densidad. pocas palabras, humanos. Humanos manipulables. Eh, a través de todos los planetas, obviamente, existen otros tipos de Tercera Densidad. Humanos no es solamente este cuerpo homínido, Sino que me refiero a todos los humanos del universo, todas las entidades de tercera densidad del universo son dominables. Por ende, el grupo Orión comienza ahí. La pregunta de Don es bastante específica en cuanto a, a que, cuando dice que, y esta fue la pregunta 15 que cubrí la semana pasada, y por eso es que estoy en, en una especie de resumen para poder explicar. De qué de se trata la conversación. La pregunta 15: lo único que se habló fue simplemente que eh, había más posibilidad de cosechar gente uh, en, en lo negativo. Y eh, en, esa, eh, en esa cosecha de negativos, el grupo de Orión gana en potencia. Entonces, aquí es donde Don está haciendo referencia a esto. Y dice que al crear una conciencia tan grande como sea posible de entidades de orientación negativa de la Tierra, el complejo de memoria social del Grupo de Orión eh, aumenta en poder. Eh, yo agregaría un poco más de clarificación aquí para los que me están escuchando, a mí particularmente a mí, a Gao. Eh, Cuando dicen el complejo de memoria social del Grupo de Orión aumenta en poder. El grupo de Orión, o el imperio de Orión, está compuesto de múltiples complejos de memoria social. Así como la Confederación está compuesta de Ra, Latui, eh, etc. Varios complejos de memoria social. Estos complejos de memoria social eh, forman lo que es el imperio. Yo interpreto que Don lo que quiso decir aquí es que el imperio de Orión aumenta en poder. Lo que él llamaría el complejo de memoria del Grupo de Orión. Entonces, no es que el Grupo de Orión es un complejo de memoria social. Simplemente veo que se puede prestar a confusión y lo quiero aclarar. Yo interpreto que es todo Orión. Todo el Grupo de Orión aumenta en poder mientras más. Es como, por ejemplo, el Imperio de Alexander... Eh, el, se me olvida cómo es en español. Eh, el, el magnánimo. Alexander the Great. Me disculpen que se me está yendo el español, vale. Eh, tengo que buscarlo ahora. Alexander en español. Bueno, de la misma manera como él eh, empezó a aumentar su poder eh, y eh, Alejandro Magno es completamente distinto. Alejandro Magno. O eh, eh, uh, Alejandro el Grande también le dicen. Por lo que veo. De la misma manera como él, cada vez que agregaba un nuevo, eh, un nuevo estado a su imperio, aumentaba el imperio. Del mismo modo, en términos de conciencia, cuando un, una entidad es graduada a, a, a cuarta densidad negativa, de tercera densidad, aumenta en poder también todo el grupo de Orión. Creo que esto es bastante fácil de entender, así que no, no, no me voy a detener mucho aquí. Pero eso es lo que está preguntando eh, Don y que si este poder se refiere a la fuerza del com complejo eh, total, básicamente permaneciendo el orden jerárquico en esencia, o sea, como que el orden jerárquico se mantiene igual, no tiene por qué aumentar, sino simplemente que aumenta una parte de lo que es la parte más baja en este caso y por supuesto, como es un orden jerárquico, gana en potencia el, eh, el de la cima porque no hay manera en que un empleado de la corporación empieza a producir sin que el trabajo que esa persona está haciendo no le eh, beneficie al que está arriba en pocas palabras, cuando tú trabajas por una corporación el trabajo que tú haces vale muchísimo más de lo que te pagan obviamente y, pero vale un valor que no es que no te lo están pagando sino que lo está pagando el cliente a la corporación pero se lo lleva, la gran tajada de esto se lo lleva es el que está allá arriba de la misma manera es como aquí y por esto es RA dice a los más fuertes les corresponden las mayores porciones de polaridad. En nuestro sistema monetario estamos hablando de dinero, que es el sistema de valor aquí en, nuestra, en nuestro planeta, pero en densidades de conciencia es polaridad. Entonces esta mayor polaridad le corresponde a lo que está en la cima, porque es una vez más jerárquico. Entonces si ganan en poder los de abajo, ganan en poder los de arriba cada vez más y más y más, hasta que el de arriba se va, básicamente se lleva todo esto me recuerda cuando yo trabajaba en una en la planta farmacéutica donde trabajé por más de una década y los dueños de la empresa, no eran dueños como tal sino los... Eh, se me olvida también cómo se dicen los CEO que dicen en inglés CEOs de la compañía eh, siempre tenían los bonos más grandes o sea, los bonos, nosotros hacíamos todo el trabajo obviamente eh, ellos Obviamente no hacían nada, sino administración y otras cosas. Y se daban bonos de millones de dólares. Mientras que nosotros nos dan apenas mil dólares o algo así. De millones a mil. Puedes ver cómo todas las ganancias se van siempre es hacia, el, hacia la cima. Y, y esto no es distinto en un sistema interestelar eh, como es el grupo de Orión. Eh, pero no es dinero ya, sino polaridad. En este caso estamos hablando de poder convencer más y más gente de que son gente separada. Son individuos separados de esta creación y que continúan, deben continuar esta filosofía negativa promoviendo la, la separación entre los demás. Y por supuesto, restando, como vamos a ver en, en este video, restando la polarización positiva. También les ayuda. Entonces, eh, puedo pasar a la siguiente pregunta. La pregunta 18, donde Don dice... Entonces, ¿qué hacen los que están en la cima de la jerarquía del Grupo de Orión? Bueno, déjame preguntar primero, ¿estamos hablando ahora del Grupo de Cuarta Densidad? Rale dice, hay miembros de Cuarta y unos pocos de Quinta Densidad en el Grupo de Orión. Luego, Don pregunta, ¿entonces la cima de la jerarquía es de Quinta Densidad? Rale dice, eso es correcto. Y aquí quiero hacer una pausa, porque la siguiente pregunta va a ser... Bien, bien jugosa. Uh, primero, la cima del Grupo de Orión es de Quinta Densidad, lo que quiere decir que de ahí es donde están los mandamás de Quinta Densidad. Eh, no entiendo por qué es Sexta no, pero supongo que ya hay una completa desasociación o desasociación de lo que es el, el yo. Uh, se cree ya obviamente el dios del universo y solamente está buscando cómo más puede absorber más de este universo y por ende ya no se asocia ni siquiera con el grupo de Orión, ya es mucho más que eso ya está completamente fuera de, de, la, de la corporación pero está dominando la corporación de alguna manera o se siente que la está dominando porque es tan, pero tan fuerte y poderoso eh, entonces hay, hay algo que quiero hacer énfasis aquí solamente por ser exhaustivo ustedes me conocen que no me gusta dejar eh, ningún cabo suelto en la sesión 7, pregunta 15 me parece, si mal no recuerdo, hay una mención donde Ra dice que esta, este grupo de Orión tiene una cantidad similar de miembros en cuarta y en quinta densidad, lo cual se contradice en la sesión 48, eso lo hablé en esa sesión, me pueden ir a ver eh, y se contradice aquí también en cuanto a que en la sesión 48 y aquí dicen que hay eh, la cima de la jerarquía es, ok, sí, unos pocos de quinta densidad. Cuando dicen hay miembros de cuarta y unos pocos de quinta densidad en el grupo Orión. Entonces, o son pocos o son muchos. Y eso queda a interpretación. Yo tiendo a pensar que son pocos. No sé si en la sesión 48, lo soy honesto, no sé si ahí dije que son lo mismo, me parece que son menos, ahora que lo pienso. Eh, no recuerdo verdad qué dije en la sesión 48. Capaz y dice, dije que era lo mismo que en la sesión 7. O al menos para, para complementar la sesión 7. Yo creo que en la sesión 48 lo que se refieren es algo específico. Pero puedo estar equivocado. Capaz y ellos fueron los que estaban equivocados al decir eso. En cualquier caso, RA dice que son, son pocos los, los miembros del grupo de Orión. De quinta, y tiene un poco de sentido porque en, en quinta densidad ya se empiezan a dejar de, eh, de necesidad de un complejo de memoria social, mientras que en cuarto es necesario, es imprescindible, y por eso crean la corporación. Tienen que trabajar juntos, de lo contrario, no pueden avanzar a quinta. Entonces, eh, la cima de la jerarquía es de quinta densidad, y Ra confirmó eso. Ahora, para la pregunta 20. Donde, donde dice, ¿cuál es el objetivo, digamos, del líder, el que está en la cúspide de la jerarquía de Orión de quinta densidad? Me gustaría comprender su filosofía con respecto a sus objetivos y planes para lo que podríamos llamar el futuro o su futuro. Y aquí Ra explica, este pensamiento no te resultará tan extraño. Por lo tanto, podemos hablar a través de las densidades, ya que tu planeta tiene alguna acción de orientación negativa en marcha en este nexo espacio-tiempo. La entidad negativa de quinta densidad en sus primeros estadios, o estadios, si está orientada a mantener la cohesión como complejo de memoria social, puede, en su libre albedrío, determinar que el camino hacia la sabiduría reside en la manipulación en exquisita propiedad, de todos los demás seres. Entonces, en virtud de sus habilidades en la sabiduría, es capaz de ser el líder de los seres de cuarta densidad que están en el camino de la sabiduría, explorando las dimensiones del amor al yo y de la comprensión del yo. Estas entidades de quinta densidad ven la creación como aquello que debe ser puesto en orden. Ahora, si bien yo aquí, y por eso es que ¿Cómo? Ok. Sí, aquí en el material de RAD nos enfocamos bastante en hablar sobre lo que es... Y a mí me encanta, obviamente. Yo tiendo a dejar ciertos temas que son transitorios a un lado. Pero... Cuando hablamos de algo que es un trasfondo tan fuerte. Un catalizador tan fuerte por el cual estamos pasando todos colectivamente. Que es... El desmantelamiento del sistema de orión en el planeta Por qué digo que es necesario desmantelar esto porque como entidades positivas tenemos que darnos cuenta de que durante toda nuestra historia hemos estado sido engañados por un sistema de vida que no es real que es ilusorio la necesidad de dinero la necesidad de sobrevivir a cuestas del otro eh, esto es implícito en nuestra sociedad o sea es hasta enseñado en nuestras universidades y nuestras escuelas, que para tú surgir tú tienes que, aunque lo hagan implícitamente, está eh, bastante explícito. <ríe> está, antes era implícito, ahora es bastante explícito que lo que nos enseñan es a dominar a otras personas, a manipular, a controlar en esencia. Para que tú puedas tener, tienes que abusar al otro. Entonces es necesario tener que exponer esto por lo que es no para generar miedo, no para generar ningún tipo de odio hacia alguien en específico, sino notar que es un sistema, el sistema no existe. Lo que existe es la gente que lo está perpetuando. Entonces, esto es lo que llamamos expandir conciencia y empieza por uno mismo. Empieza por uno mismo darse cuenta de las paradojas de todo este sistema. Entonces, uh, por eso quiero hacer énfasis en esto, porque tenemos una manera de poder entender ese otro lado, el lado oscuro de nuestro ser, que es el sistema eh, negativo, el sistema de Orión. Aquí, la filosofía negativa en movimiento. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Al darnos cuenta, y esto es lo que Ra dice, cuando Don le pregunta, Don en esencia le está preguntando que, cuál es el objetivo del líder, o sea, está preguntando del de quinta densidad cuál es su objetivo, por qué está haciendo todo esto. ¿Y qué, qué beneficios saca? Cómo, cómo, ¿Cómo se estructura? Le, le gustaría entender su filosofía con respecto a sus objetivos y planes para el futuro. Ra de inmediato le dice, este pensamiento no te resultará tan extraño, porque en tu planeta tienes una acción de orientación negativa en marcha en este nexo espacio-tiempo. Esto es 1981 y es completamente actual. Ahorita en el 2022. Sobre todo en el momento que estoy grabando este video. Donde existen cantidades de esfuerzos para seguir controlando. Y ordenando cada vez más la sociedad. Ordenar no porque pobrecitos ustedes necesitan orden. Es porque pobrecitos nosotros. Sin ustedes. Nos necesitamos ordenar. Tiene sentido. Es como eh, cultivar básicamente una... Uh, en una granja es mejor cultivar en orden para poder cosechar lo que tú quieres que ir a, a buscar en la naturaleza lo que haya no es mejor ordenar pero aquí estamos hablando no de vegetales de comida sino de seres humanos ordenarlos por eso es que esa palabra al final de la siguiente del siguiente párrafo es tan importante Ra explica que la entidad negativa de Quinta en sus primeros estadios si está orientada a mantener la cohesión como complejo de memoria social, puede, en su libro le diría determinar que el camino hacia la sabiduría reside en la manipulación en necesita propiedad de todos los demás seres. En este caso son los de cuarta densidad. Entonces, si decide avanzar en su complejo de memoria social, en esa cohesión, entonces tiene que manipularlo. Tiene que ser el rey, en esencia, para poder seguir en esa. Eh, en esa orientación. Por eso es que yo digo que pueden irse independientemente. O sea, los de quinta se pueden ir independientes, pero si deciden que la orientación es en mantenimiento de la cohesión del complejo de memoria social negativo, entonces tiene que seguir manipulando aquello. Y eh, después dice, entonces, en virtud de sus habilidades en la sabiduría, es capaz de ser el líder de los seres de cuarta densidad que están en el camino de la sabiduría explorando las dimensiones del amor al yo y la comprensión del yo. Eh, esto es, obviamente, quinta densidad. El negativo dice, bueno, los de cuarta densidad son mis trabajadores, básicamente. Los vamos a utilizar, los voy a manipular para que ellos sean los que me traen polarización a mí. Eh, hay una parte, un pequeño paréntesis aquí en esta frase es importantísimo para aquellas personas que dicen ¿cómo es posible que una entidad negativa pueda estar en cuarta densidad que es de amor y comprensión? bueno, cuando el amor al yo y la comprensión del yo es el enfoque entonces, obviamente la entidad de cuarta densidad negativa puede existir esto es la diferencia del amor de unidad ...que tiene el camino positivo. El camino positivo está aprendiendo a amar... ...la creación como una. ¿Ok? Es un amor vasto y limitado. Mientras que el amor de cuarta densidad negativa... ...lo que está es potenciando... ...obviamente... ...o energizando esa sensación de ser separado. Está amando a un yo ilusorio. Está amando a un ego. En pocas palabras... La evolución a través de entidades, mejor dicho, a través del camino negativo por entidades que suben a cuarta, quinta y hasta sexta, es el amor al ego. Es agrandando, engrandeciendo este ego. Y eso es lo que hace. Entonces, ese pequeño paréntesis ahí es importante para que sepan que existe un amor, un amor al yo y comprensión del yo, a diferencia, en separación, de los demás. Entonces, estas entidades de quinta densidad ven la creación como aquello que debe ser puesto en orden. ¿Les suena familiar eso? Aquí en el planeta Tierra estamos uh, en, en un proceso de tratar de mantener en orden a la población. Eso es todo lo que el sistema está haciendo. Uh, el Foro Económico Mundial, creo que es como lo puedo eh, traducir. En inglés es el World Economic Forum, uh, acaba de ser algo bastante explícito, me parece fascinante, eh, en cuanto a, a cómo seguir dominando en esencia la economía del mundo, porque estamos en un colapso económico ahorita, para los que no sabían, estamos en ese proceso y eh, digo para los que no sabían porque yo a veces me entero de noticias que digo, mmm, de verdad eso está pasando, <ríe> hay una guerra. Uh, Pasó esto, pasó lo otro. Todo esto es parte de, eh, de las noticias de tercera densidad. Sin embargo, eso es lo que está sucediendo. Y es bueno sacar de vez en cuando, para mí, cierta, ciertas de estas acciones. Porque podemos ver la negatividad en acción. Esto no es para nada útil en, a la comprensión del ser. Más allá de lo que puede hacer entender tu realidad. Pero... Uh, después les comento algo más sobre lo que dijeron recientemente, esto fue hace una semana, desde la fecha de grabación, ahorita en junio pero eh, esta es la, la intención que tiene la filosofía negativa aquí en nuestro planeta tratar de poner en orden, cuando hablan del nuevo orden mundial, en esencia están hablando de esa filosofía negativa que está siempre en proceso de querer eh, mantener un orden eh, social porque ellos mismos tienen temor de perder toda esa polarización, de perder toda esa población, de que la gente sea libre, eso no va con la filosofía negativa. Por ende nos dan la ilusión de libertad para poder seguir manipulándonos y controlándonos de una u otra manera. De eso voy a hablar más adelante mientras seguimos aquí. Eh, para mí estos son temas importantes, para mí, para mí. Porque hay que, hay que comprender en dónde estamos viviendo. Eso nos aumenta la posibilidad de polarización positiva también. Ra continúa y dice, al tratar con un plano como este de, ter de tercera densidad en esta cosecha, verá el mecanismo de la llamada, verá es el, um, o sea, la entidad de quinta densidad negativa, verá el mecanismo de la llamada con mayor claridad y tendrá muchas menos, mucha menos distorsión hacia el saqueo o manipulación de los pensamientos que se dan a las entidades de orientación negativa aunque el permitir, al permitir que esto ocurra y enviar a entidades menos sabias a hacer este trabajo, cualquier éxito repercute en los líderes. Queriendo decir que, primero, al ver que en este plano, en la situación que estamos ahorita, o en el momento cumbre que estamos ahorita de tercera densidad en la cosecha, al tratar con un plano como este de tercera densidad en esta cosecha, va a haber el mecanismo de la llamada con mayor claridad, mecanismo de llamada del individuo y tendrá mucho menos distorsión hacia el saqueo o la manipulación por pensamientos que se dan a las entidades de orientación negativa, queriendo decir que uh, están menos interesadas la entidad de quinta densidad negativa, sin hablando de esta entidad, yo me he desviado a hablar de, de lo que es la población aquí, el sistema negativo, pero lo que están diciendo es en cuanto a la entidad negativa de quinta densidad que al ver cómo está la cosecha ahorita, Siente un llamado más grande a tratar de, eh, de apagar esa luz intensa que puede estar ocurriendo y está menos interesado o interesada la entidad en querer manipular los pensamientos, en el saqueo. <coughs> la palabra que utilizamos en inglés es plunder, que eh, literalmente eso es como uh, abusar básicamente del, eh, del recurso. En este caso es un recurso de conciencia. O la manipulación de los pensamientos que se le da a las orientaciones. Esto es el, el delegado que le da a las, cuarta, a las entidades de cuarta densidad negativa. Esa delegación de saquear la conciencia de otras personas y manipularlas a través de pensamientos es de cuarta densidad negativa. Eh, la de quinta densidad está más preocupada por algo que ahorita lo voy a explicar en la próxima, el próximo párrafo. Pero eh, si puede le va a dar... El, la delegación de este trabajo a los de cuarta densidad porque ese, uh, esa recompensa que sacan los de cuarta densidad negativa también repercute hasta quinta densidad entonces de una u otra manera está ganando ahora con respecto a lo que hace la entidad de quinta densidad que está más llamada atraída hacia este tipo de trabajo, dice que la quinta densidad ve las dificultades que plantea la luz, las dificultades para él mismo y de esta manera dirige a las entidades de esta vibración a la búsqueda de objetivos de oportunidad como este. Si las tentaciones de cuarta densidad, digamos, hacia la destrucción del ego, etc., no tienen éxito, la entidad de quinta densidad piensa entonces en términos de eliminación de la luz. Esto es completamente coherente con lo que estaba tratando de hacer la entidad negativa de quinta densidad aquí en esta sesión al tratar de matar a Carla. Estaba tratando de eliminar la luz de Carla al matarla. Porque sabe que no hubo tentaciones posibles de cuarta densidad a través de, su, eh, de sus lacayos. Eh, que puedan seducir al grupo de LNL Research. A Don, Carla y Jim. Y atacó la parte más débil del grupo que era el cuerpo de Carla. No la mente ni el espíritu de ninguno de ellos. Ni el cuerpo de ninguno de ellos. Sino el más débil que era el cuerpo de Carla. Entonces... De eso se trata el trabajo intenso de la entidad de quinta densidad negativa. Se trata de buscar esa, eh, esas posibilidades, esos, esos objetiv objetivos que pueden ser de gran beneficio para la entidad. Eh, como tratar de apagar esa luz, como dice, la eliminación de la luz, intentar apagarla. Porque lo demás es inútil. Entonces ve que hay, hay, una, hay un gran potencial en, en poder hacer esa, eh, ese, ese daño en esencia. Y en el, en el contacto de raíz era tan, tan obvio que podía pasar. Ahora, eso es lo que sucede en general. Está la estructura de cuarta densidad, que es el grupo, eh, el complejo de memoria social. Y luego están los de quinta de densidad, que son los. Eh, los manda más los líderes ellos son los que mandan a los de cuarta densidad hacer su trabajo sucio obviamente manipulación control todo lo demás y si no pueden y encuentran entidades muy fuertes como lo eran Don Carly y Jim en este trabajo específico entonces van directamente a tratar de hacer el mayor daño que puedan porque ellos tienen un dominio que vamos a explorar aquí en esta última parte de la sesión un dominio de la luz increíble una maestría de la luz increíble Ahora pasamos a la pregunta 21, donde Don dice, Cuando la entidad de Orión que nos espera buscando la oportunidad de atacar, está con nosotros aquí, ¿puedes describir su método para venir aquí? ¿Cómo es y cómo espera? Sé que esto no es demasiado importante, pero podría darme una pequeña idea de lo que estamos hablando. Ral explica sobre la presencia de la entidad negativa de quinta densidad. <coughs> Las entidades de quinta densidad son seres muy ligeros. Aunque tienen el tipo de vehículo físico que tú comprendes, las entidades de quinta densidad son muy hermosas de ver en tu estándar de belleza. El pensamiento es lo que se envía, pues es probable que una entidad de quinta densidad haya dominado esta técnica o disciplina. Hay pocos o ningún medio de percibir a tal entidad, pues a diferencia de las entidades de cuarta densidad negativa, la entidad de quinta densidad camina con pies ligeros. Así que eh, aquí tenemos una, eh, uh, una pequeña explicación de lo que es la entidad de quinta densidad y su presencia. Cual, la presencia la vamos a explorar en, la próxima, en el próximo párrafo. Voy a hablar de eso. Eh, pero Don quiere saber simplemente cómo, cómo se prepara, cómo está y cómo, cómo hace su trabajo. Primero, cuando el, la traducción aquí se hace un poco difícil, eh, porque está sujeto a interpretación, lo que quiso decir Ra cuando dicen que las entidades densidad son seres muy ligeros, ligeros en términos de peso, no, en inglés dijeron que son eh, very light, creo que fue lo que la palabra que utilizaron confirmar bueno, tengo la sesión 62 pero eh, sé que utilizaron si son muy light, light quiere decir ligero o, eh, o también luz puede ser ligero pero la, la interpretación de que sean luz también vale porque eh, son, son. más luz que, que un cuerpo físico como tal. Y eso es porque ya en quinta intensidad tienen la posibilidad de manipular la luz o utilizar la luz a su. en una maestría increíble. Entonces. Son ligeros. hechos de luz. Y tienen el mismo tipo de vehículo que nosotros comprendemos. Básicamente una forma humana. Si, si lo quieren. ¿Okay? Porque esa es la. como existe en su complejo mental. Existe obviamente como vehículo, ellos pudieran proyectarse como tal, esto es lo que llamamos proyección astral también, tiene que ver, supongo yo que con este cuerpo de quinta densidad o el quinto chakra, la proyección astral. Uh, las entidades de quinta densidad son muy hermosas de ver en tu estándar de belleza, supongo que porque están hechas de luz. Luego dicen que el pensamiento es lo que se envía y aquí es donde vamos en la parte intensa de lo que es el el uso de la luz por parte de las entidades de quinta densidad, no solamente negativas, sino positivas también. El pensamiento es lo que se envía, pues es probable que una entidad de quinta densidad haya dominado esta técnica o disciplina. Es muy probable, sí. Sobre todo si es un líder del grupo de Orión, tiene la posibilidad de haber dominado esta técnica o disciplina. Eh, uh, cuando hablamos de poder manipular la, la luz o utilizar la luz de esta manera... Eh, el pensamiento es una proyección ahora, es importante recordar que el pensamiento básicamente lo es todo nosotros creemos que nuestras acciones es lo que realmente eh, tiene validez porque estamos acostumbrados a vivir en un mundo físico y estamos encantados con el mundo físico, tanto que no le prestamos mucha atención a los pensamientos, pero los pensamientos son más importantes que las acciones físicas son más importantes que las actividades que nosotros tenemos. Que las acciones, obviamente. Como ya dije, porque el pensamiento es el verdadero poder. Donde ponemos el pensamiento, ponemos la energía. Y eh, poder manipular el pensamiento a un grado como lo hacen los de quinta densidad es muy poderoso. Porque tenemos la... La posibilidad de utilizar aquello que es la base de todo en la creación. Esta creación es un pensamiento. Esta creación no son elementos particulares, es un solo pensamiento. El creador tuvo el gran pensamiento original. Y eso es lo que es la creación. Por ende, aquellas entidades que utilizan holográficamente al creador para poder proyectar sus pensamientos, están creando con los pensamientos. Lo cual quiere decir que nosotros tenemos una manera de poder utilizar este poder a nuestro, a nuestro beneficio a lo que queramos entonces eh, la entidad de quinta densidad cuando hace esto tiene la posibilidad de proyectarse de esa manera y en esta sesión en particular como estábamos hablando de lo que se le estaba haciendo a Carla que se le estaba tratando de desmoldear lo que Pachita había hecho en la sanación renal estaba proyectando su pensamiento mandan el pensamiento no es que están presentes físicamente, que pudieran estarlo si quieren, pero hay um, no hay una distinción muy obvia entre estar con el pensamiento o estar proyectado físicamente. Eh, y eso es lo que, lo que define, en realidad, la entidad de quinta, de quinta densidad, que es muy es hecha de luz y manipula la luz, es básicamente luz. Y esto está reforzado más que nada cuando Ra dice que hay pocos o ningún medio de percibir a esta entidad porque la diferencia... Eh, a diferencia de las entidades de cuarta densidad negativa, la entidad de quinta densidad camina con pies ligeros. Eh, aquí otra vez utilizaron la palabra light, light feet, y pies de luz pudiera decirse. Pero mi interpretación es sen sen eh, sencillamente que cuando una entidad negativa, de quinta densidad, prefiere moverse lo hace a través del pensamiento y no a través de los otros métodos que había hablado Don hace varias sesiones atrás, de el efecto onda, o el efecto de movimiento aún de un vehículo físico, sino que puede proyectar su ser en un pensamiento se mueve a la velocidad de la luz o a la velocidad de la conciencia que es inmediato básicamente no entonces, al menos luz metafísica que es inmediata a diferencia de las luz que nosotros conocemos como fotones. Ahora, um, todo esto define, eh, ya dije, a la entidad negativa de una manera. Y ahora, ¿cómo la percibimos? Dice Ra, este instrumento fue consciente de un frío muy intenso en el pasado ciclo diurno, o sea, en el día anterior. Y pasó mucho más tiempo del que sus actitudes normales imaginarían como apropiado en lo que a cada uno de ustedes les pareció un clima extremadamente cálido. Esto no fue percibido por el instrumento, pero el descenso de la temperatura subjetiva es un signo de presencia de una entidad negativa o no positiva o extenuante. Este instrumento sí mencionó una sensación de malestar, pero se nutrió de este grupo y pudo disminuirla. Si no hubiera sido por un percance fortuito, todo habría ido bien, pues han aprendido a vivir en el amor y la luz y no descuidan el recuerdo del Creador Único, Infinito. Ok, Aquí tenemos la presencia como tal de, de esta entidad. El frío como tal es subjetivo, no es un frío como que se percibe en, en, en la serie de Juego de Tronos o Game of Thrones donde eh, cuando venían lo, los Caminantes Blancos entonces se sentía un frío exterior en este caso estamos hablando de un frío interior un frío subjetivo que siente uno pero se siente en el cuerpo obviamente y es curioso como ellos dicen que a pesar de que el día anterior esto fue grabado el 13 de julio de 1981 o fue recibido el 13 de julio y en julio hace calor en el norte eh, ellos estaban en Kentucky, yo vivo en Pensilvania, estoy básicamente en un estado de distancia, tenemos el mismo clima, y en julio hace calor, lo que quiere decir que normalmente no deberías tener frío. Y cuando sientes ese, ese frío subjetivo del, del ser, entonces estás sintiendo posiblemente una entidad negativa eh, de quinta densidad. Eh, esto no es, bueno, no sé, si tú tienes frío de repente, un día caluroso, estás sintiendo una entidad de, de quinta densidad, de repente. ¿Quiere decir que te están atacando? No necesariamente, porque así como uno puede estar en la presencia de alguien y sentir esa tensión, porque la persona es muy negativa y está pendiente de ver cómo te saca algo o algo, y tú puedes sentir esa incomodidad, no te tienes que estar atacando necesariamente, sino que puedes sentir la presencia. Simplemente está ahí, dando vueltas, está por alguna razón ahí. Eh eso es lo que explican. Okay. Y me gusta la palabra extenuante, quizá no es una buena traducción. Así que me gustaría hacer una pequeña corrección. Así que me disculpa. 621. Extenuante no es uh, algo que te drena. Una entidad que drena. Es lo que quieren decir aquí. La palabra es draining. Y aunque extenuarse puede ser por parte de drenar. La energía, aquí creo que encaja bien con drenar. Ah, porque la entidad negativa está drenándote en esencia de tu energía. Una entidad negativa está siempre eh, enfocada en sacarle a los demás. No en dar. Eso es la entidad positiva. Siempre está porque vive en abundancia. Vive en la presencia del Creador Infinito. Entonces quiere dar. Mientras que el otro vive en la presencia de su yo egoico y lo que quiere es agarrar para sí mismo. Por eso es que metafísicamente una entidad negativa tiende a, sen a hacerlo sentir a uno como un frío interno. Porque, y es subjetivo, la palabra aquí es subjetivo, no es más. No es porque sientas frío o tengas un problema de regulación térmica. Aquí tienen que tener mucho discernimiento porque, por ejemplo, cuando una persona no está consumiendo eh, mucha comida, y está un déficit calórico durante mucho tiempo, tiende a tener una... Esto es metabólico completamente y no tiene nada que ver con... O al menos no necesariamente tiene que ver con una, con una entidad negativa, pero eso ocurre. Hay un, eh, un, un descenso, de una reducción de la temperatura cor, eh, corporal. También puede ser porque la persona no tenga una buena regulación en cuanto al frío o calor, lo que le da frío o calor, y siente a todo momento mucho frío. Tengan discernimiento, básicamente, antes de aplicar esto y decir, uy sentí un frío, hay entidades negativas atacándome. Sí. Eh, luego dicen que este instrumento sí mencionó una sensación de malestar, pero la nutrieron, uh, nutrieron, en este caso, con la presencia, el amor de ellos. ¿no? Y si no hubiese sido por el percance fortuito, se refieren es al percance que ocurrió al principio de la sesión, todo hubiese estado bien porque esta, uh, esta gente, Carla, Don y Jim, vivían en la presencia del Creador Único Infinito a su manera. ¿Cómo lo hacían? Y aquí es donde quiero hacer una pequeña pausa para hablar de lo que significa eh, vivir en la presencia del Creador Único Infinito. No importa cuál sea nuestra dirección, cuál sea nuestro matiz que le queremos dar a esta vida, a, a este ser que nosotros somos. Lo importante en el camino positivo es mantener una sensación de unidad con todo. Y un deseo de querer servir a esa unidad. Que no es una persona, no es un grupo, no es un planeta, es simplemente eh, servir a ese creador. Esta es la dirección que camino tomemos es completamente individual y debe ser individual gracias a la multiplicidad que podemos tener la infinidad de posibilidades que tenemos de ser y tú ya eres uno de esos seres ya tú eres único o única eres eh, tienes esa espontaneidad que te define y eso nada más eso es todo lo que se necesita confiar en ti mismo en ti mismo esa, ese deseo, como ellos tenían, esa pureza de búsqueda, es lo único que es necesario para poder, voy a utilizar la palabra, la palabra defenderse, pero es, no es más que no es defenderse, sino uh, también protegerse suena como que hay algo que me quiere atacar, uh, hay algo que quiere, sí, que quiere que tú dejes de ver las cosas así, que quiere infundirte miedo, que quiere exacerbar tus... Eh, tus rabias tu, eh, tus xenofobias tu, eh, lo que sea cualquier comportamiento negativo siempre quiere hacer eso pero depende de tu debilidad que tengas vas a dejar caer en eso, en tus propios miedos aceptación, vergüenza, lo que sea y todo esto en realidad es parte de lo que quiere la entidad negativa que es sacarte básicamente esa energía si tú puedes aceptarte a ti Puedes aceptar y puedes amarte por completo. Y por reflejo, amar toda la creación. Nada de esto te va a afectar. Nunca. Eh, por eso es que, de nuevo, protección quizás no sea la mejor palabra, pero es la mejor que tengo. La mejor protección es el amor. El amor a ti mismo y el amor a, al resto de la creación. Entonces, eh, es que uno vive... Uno vive la, el problema de, de la ilusión, o pues el problema que presenta la ilusión es en el discernimiento de nuestra cualidad física como entidad y nuestra realidad metafísica como, como entidad. Quizás un poco profundo, pero si nosotros tenemos... La, la percepción de que somos un cuerpo físico, que estamos a la merced de, de esta realidad, vamos a darle más mérito a este cuerpo que a lo que somos realmente. Hablé ahorita de pensamientos y la, el poder del pensamiento, pero... Saliéndonos del, del, del cascarón del cuerpo físico, ¿qué es el pensamiento? Cuando empezamos a entender e indagamos profundamente nuestro ser y nos damos cuenta de que el mundo físico es algo que estamos compartiendo como creadores, co-creadores todos aquí. Pero el mundo físico es proyectado a través de nuestra mente. Nuestra mente está compuesta, en este caso, de pensamientos de formaciones mentales. Esto es lo que hablan en budismo como formaciones mentales. Eh, uno de los, eh, los skandas que se habla en, en, en sánscrito, samskara. Estas formaciones mentales son todo lo que nosotros percibimos, desde las sensaciones físicas hasta las visuales y los pensamientos que tenemos, los prejuicios que podemos tener o un tipo de formación mental. Eso es lo que llaman samskara. Uh, ¿Y si sabemos que todo esto son entonces pensamientos? ¿Acaso los pensamientos no son lo único real que existe en la ilusión o la base de la realidad? Por ende, todo lo que nosotros vemos y percibimos a través del cuerpo, a través de la mente, en sus seis sentidos, ¿acaso todo eso no es eh, la base de, de la realidad, los pensamientos, las formaciones mentales? Porque no son pensamientos como que quiero café no, formación mental hay una formación mental que el café o sea el café no es algo intangible es algo que nosotros sabemos que existe y hay una formación mental que nos hace ver esto estoy disfrutando este café es una formación mental también estoy sintiendo, oliendo eh, eh, degustando, etc. el café hay una formación mental entonces en este análisis y yo sé que es un poco profundo para el tema pero en este análisis seguimos yendo hacia lo que es la mente entonces los pensamientos y detrás de los pensamientos, que hay? ¿Hay algo que también se pueda definir como con cualidades o que tenga distinciones? No. Lo único que está detrás de un pensamiento es la conciencia o el saber del pensamiento. Y en esta conciencia no existe ningún tipo de cualidad. No hay manera de decir la conciencia tiene esta y esta cualidad. Porque la conciencia es la que se da cuenta de todas las cualidades a través de los pensamientos. Esta conciencia es el creador único infinito, porque todo, como ya acabo de decir, si todos los pensamientos son los que dan eh, manifestación a la realidad, entonces lo que percibe los pensamientos, o permite los pensamientos, que es la conciencia, debe ser el creador único infinito. Esta es, esta es la manera por la cual decimos cuando uno está recibiendo en la divinidad, o en la presencia de Dios, o vuelves a tu origen, estamos hablando de la conciencia, y esa conciencia eres tú. Por ende, cuando hablamos de estar siempre en la presencia del Creador Único e Infinito, estamos hablando de despejar en esencia nuestras, nuestras formaciones mentales. Y de nuevo, eh, sé que me extendí un poco más de la cuenta, pero esto es lo que yo enseño, esto es de lo que yo hablo. Así que siempre se va a colar aquí y allá <ríe> mi, mis lecciones sobre lo que es, residir en la presencia del Creador infinito que es la conciencia. Si ustedes están interesados en más de esto, bueno, síganme en todos los medios sociales, déjenme su correo porque ahí es donde tienen más información, en los medios sociales no publico eh, mucho de lo que estoy haciendo, sino de vez en cuando, simplemente para mantener los medios sociales eh, exclusivos para contenido de este tipo. Pero déjenme su correo en mi página, se meten en mi página, lo primero que van a ver es Recibes un minicurso también, o sea, no es por nada que me estás dando el correo, vas a recibir un minicurso sobre filosofía existencial. Yo asumo que muchos de ustedes ya saben esto, y no lo digo con frecuencia, pero si quieren hacerlo, vaya déjenmelo ahí. Ahora, vamos a pasar ahora a las a la misma sesión, siempre digo la sesión, a la pregunta 22, donde donde dice... Entonces, ¿ha sido una entidad de quinta densidad la que ha realizado hoy este ataque particular al instrumento? Esto ya lo sabíamos. radice dice, ¿esto es correcto? Don pregunta, ¿no es inusual que una entidad de quinta densidad se tome la molestia en hacer esto en lugar de enviar a un sirviente de cuarta densidad? le dice, esto es correcto. Casi todos los canales y grupos positivos pueden ver disminuida su positividad o volverse bastante inútiles por lo que podríamos llamar las tentaciones ofrecidas por las formas de pensamiento negativas de cuarta densidad, pueden sugerir muchas distorsiones hacia información específica, hacia el agrandamiento del yo, hacia el florecimiento de la organización de alguna manera política, social o fiscal. Estas distorsiones alejan el enfoque de la fuente única infinita de amor y luz de la que todos somos mensajeros humildes y sabiendo que nosotros de nosotros Mismos somos, no somos más que las más pequeñas, voy a leer, no somos más que la más pequeña porción del creador, una pequeña parte de una magnífica totalidad de inteligencia infinita. Ok, mala lectura ahí, pero ahorita se lo explico con más detalle. Es inusual que una entidad de quinta densidad esté haciendo este, este tipo de ataque o trabajo. Y Raleigh dice: Sí, eso es correcto. Porque casi todos los canales y grupos de uh, positivos eh, son atacados por cuarta densidad, básicamente. Y estos ataques son reflejados como las distorsiones hacia la información específica. Por ejemplo, uh, en el portal eh, 2, 2, 22, 22, 22, a las 2 y 22, con 2 y 22 segundos, va a ocurrir algo pendiente de tal cosa ok eso es una información específica eh, la mayoría son positivos todos estos canales son positivos no estoy diciendo que todos los que dicen los portales y todo esto uh, yo yo le veo poca utilidad a esta yo lo llamo farándula metafísica que se consigue mucho en internet y eh, quizá yo soy un poquito tajante en, en ciertos estos temas porque me parecen que son son distracciones para lo que realmente está disponible, ¿saben? es como uh, quedarse, quedarse en la parte de inspiración. Todo esto lo que informa es inspiración. Inspiración a buscar más. Como esas personas que están todavía, no, 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 es que tenemos que cazar a esos ovnis y tenemos que verlos cuando salgan y eso es lo que va a demostrar que son reales. Se quedaron pegados básicamente en querer demostrar que son reales los ovnis y tienen ya años en eso pueden avanzar y decir, bueno, pero ok, hay información sobre lo que los ovnis nos han querido dar. Hay bastante información sobre eso y no han avanzado mucho en eso o se quedan pegados en esa información y no avanzan a lo espiritual. O sea, hay un proceso. Esto no es jerárquico. Esto es simplemente el proceso evolutivo y quienes no estén prestando atención al proceso evolutivo están de alguna manera atascados en eso. Entonces, lecturas de cartas que hace poco hice un comentario sobre eso. Eh, Pueden ser inspiradoras, pueden ser chévere pero al final no te están diciendo nada de tu esencia, que es lo que acabo de explicar, el creador único infinito que reside en cada uno de nosotros y que es tan obvio que nosotros le pasamos por alto por querer que nos lean las cartas o por querer ver cuál es mi signo que está ahorita en ascensión con retrógrado de no sé qué y el resto. Una vez más, hay un mérito en todo esto, pero hay un retraso en todo esto también. Entonces, hay información específica que es solicitada. Hablando de lecturas de cartas, me puedes decir quién va a ser mi próximo novio, me puedes decir cuándo voy a ganar el próximo trabajo, me puedes decir cuándo voy y cuándo y cuándo y cuándo. Eso es información específica. Créeme que las entidades negativas están a la disposición de decir: Yo te lo digo. ¿Para qué? Para causar decepción, para causar eh, el engaño o desengaño. O sea. Cualquier información específica que pidas, no hay ninguna entidad positiva que me diga yo, yo te digo, yo te leo el futuro. No, eso no existe, no tiene sentido. No porque yo me consuma el material de RNA y diga no, ellos dicen que no es, es que no tiene sentido que una entidad positiva cuando analizan y esto es un análisis que tenemos que hacer individualmente y ver que una entidad positiva está es encantada por ver la espontaneidad tuya en pocas palabras a mí me encanta ver y si me, a mí me fascina ver en el grupo de Facebook en la tribu cuando la gente se eh, expresa con lo que sea así sea la cosa más mientras más bizarro sea más me fascina porque es espontáneo es real es único de esta persona porque nos interesa que estamos viviendo en lo desconocido quiero ver qué va a pasar una entidad positiva vive en el libre albedrío de los demás se lo disfruta, mientras que las negativas están siempre tratando de adivinar qué es lo que va a pasar y tratar de darte eso para eh, poder eh, ganarte en, en esa, en esa polaridad. entonces, en información específica ya saben que eso es lo que distorsiona un canal o un trabajador de luz como tal, también en el agrandamiento del yo hacia el florecimiento de la organización de alguna manera política, social o fiscal básicamente alimentar el ego para decir, bueno, ahora yo soy un maestro o yo soy un sanador y tú me tienes que pagar y ahora uh, hay tanta gente que necesita mi servicio que yo tengo que ir y crear un grupo. Y a... Esto obviamente no tiene nada que ver con el simple emprendedor que quiere dar y eh, dar desde la abundancia, no desde la escasez, que es lo que muchas personas tienden a ser seducidas a esto. Ya estamos hablando de una manera política, de una manera social y hasta fiscal. Pero es lo que genera estas instituciones, lo que crea la, el Imperio de Orión o las primeras partes del Imperio de Orión en la parte más baja de Tercera Densidad que es todo lo que sabemos como instituciones financieras, instituciones eh, políticas, organizaciones religiosas, etc. Todas y cada una de ellas están incurriendo en cada vez más escalones elevados de lo que es la, eh, la filosofía negativa. Eso no quiere decir, obviamente, que uno se pueda reunir y compartir libremente, eh, pero discernimiento, discernimiento. Eso es todo lo que es importante. Esta es la creación del Imperio de Orión, con, a través de la distorsión de estos canales, que son positivos, muchos de ellos son positivos. La mayoría son positivos, pero son distorsionados. Ra continua y dice, estas distorsiones alejan el enfoque de la fuente única e infinita de amor y luz de la que todos somos mensajeros humildes y sabiendo. Aquí está la parte que le da final a lo que es, ya esto lo leí, no sé por qué lo pasé en la diapositiva, pero eh, cuando dicen esta parte de que estas distorsiones alejan el enfoque de la fuente única, infinita de amor y luz hacia el ego, ¿no? Como les expliqué, la, el enfoque de nuestra atención se va hacia el ego, entonces, ¿cómo puedo agrandar este ego? ¿Ok? Y... Eh, y al enfocarse la atención hacia el ego limitado, separado, para poder aumentar en posición social, eh, política, etc., nos hacemos ciegos hacia la fuente única. Por eso es que nosotros, ni siquiera los negativos, se escapan de Dios. <ríe> Ellos están utilizando la fuente única de luz y amor para poder agrandar el ego, hasta cierto punto que explota y se dan cuenta, «Ah, mira, lo único que quedó fue lo que siempre ha sido». De la misma manera, esto es lo que ocurre en estos canales positivos y muchos de ellos se dan cuenta. Y se... Pero claro, ya han sido eh, desprestigiados muchísimo por la información negativa que recibieron. Y esto sucede a menudo. Hay personas que yo he seguido a través del tiempo que yo consideraba eternamente positivas porque yo decía, wow, lo que están haciendo es increíble. Y luego empecé a discernir cómo estaban metiendo información negativa pero tan visible. Y estudiantes de la ley del uno también, debo decir. No voy a mencionar nombres porque muchos de ustedes deben saber quiénes son, pero hay estudiantes de la ley del uno muy populares, famosos, literalmente famosos, que han distorsionado demasiado estas enseñanzas y siguen promulgando temor y división de una u otra manera. Es increíble cómo se empieza a alimentar este ego para, para proyectar básicamente las enseñanzas filosóficas negativas. Y es, es difícil, no digo que es fácil mantenerse como Ra dice, en reconocimiento del Creador Único Infinito, que ya lo expliqué. Yo sé que esto, de nuevo, es la base de lo que yo enseño y no es fácil porque es muy básico, es tan básico que es difícil, pero esa es la esencia, es nuestro, nuestra esencia de Creador Único Infinito. Y por eso es que dicen, me encanta cuando dicen la parte eh, de la que nosotros, fíjense como está hablando de lo negativo, que es la separación hacia la, la, la conciencia infinita única que somos, y dicen de esta conciencia única e infinita que todos somos mensajeros, ya sean negativos o positivos, somos mensajeros de esta creación, de, esta, de este creador único e infinito. Humildes, bueno, ellos, los de razón humildes sabiendo que nosotros, de nosotros mismos, no somos más que la más pequeña porción del creador, una pequeña parte de una magnífica totalidad de inteligencia infinita. Si esto les cuesta entender, eh, no los culpo, <ríe> es difícil, pero la manera como yo lo ilustro es esa. Hay una conciencia que todos somos y esa conciencia, que no la exploramos naturalmente porque la pasamos por alto, es la que está presenciando todo pensamiento, toda manifestación de pensamiento. Nosotros como co-creadores tenemos esa virtud del Creador Único Infinito que es conciencia, y a través de nuestros pensamientos estamos creando. Pero cuando nos damos cuenta que nosotros no somos los pensamientos, mucho menos el cuerpo, ni la mente, ni el cuerpo, y sabemos que somos esta conciencia, entonces vivimos a través de esta conciencia y lo que proyectamos en realidad no es más que una humilde expresión de lo vasto e infinito que somos. Pero para eso tenemos que dejar el ego. Tenemos que abandonar por completo, no como una acción, sino como un reconocimiento de quiénes somos. Así que bueno, no me extiendo más aquí porque de esto yo hablo bastante en mis otros trabajos. Si están interesados, déjenme el correo, como ya dije. Paso a la pregunta 24, donde, donde dice: ¿Hay algo que el instrumento pueda hacer o que nosotros podamos hacer por él para eliminar el problema que tiene al experimentar continuamente la sensación de frío de estos ataques? Ahora le dice plenamente sí. Donde dice: ¿Podrías decirme qué podemos hacer? Ra le dice, podrían cesar en sus intentos de ser canales para el amor y la luz del Creador Único Infinito. <ríe> Don le dice, he pasado por, algo, eh, por alto algo que podamos hacer para ayudar al instrumento durante antes, durante antes o después de una sesión o en cualquier momento. Ra explica, el amor y la devoción de este grupo no pasa por alto nada. Están en paz. Hay un costo para este trabajo. Este instrumento lo acepta. O no podríamos hablar. Descanse entonces en esa paz y amor y haz lo que quieras, lo que desees, lo que sientas. Que se acabe la preocupación cuando esto se cumpla. El gran sanador de las distorsiones es el amor. Ah, Ra el poeta. Ahí salió y nos ganó el corazón a nosotros. <ríe> okay. Secuencia de preguntas rápidas. Eh, ¿Hay algo que a hacer para evitar todo esto? Ra le dice que sí. ¿Qué podemos hacer? Dejar de ser un canal para el amor del Creador Único e Infinito, básicamente. Dejar estas sesiones, dejar de trabajar, y así no están expuestos. Porque a menor luz que ellos canalizan, menor atracción de las entidades negativas. Pero esto obviamente no era la dirección de ellos. Y aquí se puede ver, voy a hacer un paréntesis en esta pregunta y respuesta, porque aquí se puede ver de verdad el cariño y amor, la dirección tan fuerte, intensidad que tenían Don Carla y Jim. Carla, después de esta sesión, enterarse de que casi la matan, y decir, ok, vamos a seguir. Don y Jim, tan enfocados en la pureza de lo que estaban haciendo, porque para ellos esto era toda su vida. No existía más nada sino el contacto de Ra. Vivían por esto. Y haber llegado a este, a este punto, y decir, vamos a continuar. Esa sensación, que es difícil de poner en palabras, eso es lo que Ra está diciendo, que el amor y la devoción de este grupo no pasa por alto nada. Porque estaban tan dedicados, pero tan dedicados, que era para ellos como que, o sea, no importa. Cuando Don empezaba a preguntar, ¿hay algo que podemos hacer? Se empezaba a preocupar, es cuando Ra, en esencia, decía, ese es el único problema que hay, tu preocupación. El resto no, o sea, sigue haciéndolo, ¿ok? Y si ponte que Carla hubiese muerto preocuparse, ponerse triste sería lo incorrecto sería algo, un catalizador que se ha desviado porque lo importante es decir todo lo que hicimos, la historia tan hermosa que creamos Carla Muerta en, o sea, no sé, yo sé que suena fuerte para un humano común que dice no, ¿cómo te vas a, a, a alegrar por la muerte de alguien? o sea, yo lo viví yo viví la muerte de mis padres que toda mi vida temí, toda mi vida temí el hecho de que en algún momento iba a morir y han sido las experiencias más eh, iluminadoras de mi vida. <risa> Tengo tanto que hablar de eso que sé que lo menciono cada rato, pero es verdad, o es sea, una de las experiencias más fuertes, intensas eh, de amor, de amor, precisamente de amor que he sentido en toda mi vida. Entonces, lo que yo le temía tanto de niño y de adulto, que era la muerte de ellos, se convirtió en la fuente de amor más grande que puedo tener. Es increíble cómo el universo te da las vueltas. Entonces... Hay que buscarle siempre esa bu es, es, hay que seguir viendo la creación como algo perfecto y hermoso que nada cesa que todo es parte de un sistema evolutivo o sea nadie ha muerto en el pasado en vano para que nosotros estemos aquí hoy y eso si lo pueden ver de esa manera poética es realmente la esencia y eso es lo que radica con eh, con su manera poética <ríe> que se acabe la preocupación cuando esto se cumpla que se cumpla en esencia, la paz y el amor, que descansen en esa paz y amor, el deseo de cumplir. El gran sanador de las distorsiones es el amor. Así que, con esto pasamos a la siguiente eh, pregunta. Pregunta 27, donde Don dice, Tengo una pregunta que no pude responder adecuadamente anoche. La hizo Morris tiene que ver con las vibraciones de las densidades. Comprendo que la primera densidad se compone de vibraciones atómicas del núcleo que están en el espectro rojo, la segunda en el naranja, etc. Debo comprender que las vibraciones del núcleo de nuestro planeta están todavía en el rojo y que los seres de segunda densidad están todavía en el naranja en este tiempo-espacio o espacio-tiempo ahora mismo y que cada densidad tal como existe en nuestro planeta en este momento ¿Tiene una vibración central diferente? ¿O es esto incorrecto? Rale dice, esto es precisamente correcto. Ahora vamos a realizar esto y pasamos a lo que va a ser. Creo que la última pregunta. 28, 29, creo que sí es la última pregunta. En cualquier caso, ¿qué dijo Don aquí? Porque básicamente todo lo que dijo Don es correcto. Acaba de cambiar de, del tema de ataque psíquico y del grupo de Orión a lo que es la ciencia metafísica esto es bastante simple así que no me voy a detener mucho tiempo aquí porque estamos hablando de las vibraciones de la densidad sé que aquí hacemos un cambio de velocidad bastante fuerte porque cuando es ciencia es ciencia entonces Don entiende que la primera densidad se compone de vibraciones atómicas del núcleo que están en el espectro rojo. Uh, esto es una visión atomística, queriendo decir del átomo que yo no comparto, o al menos me parece limitado, pero no quiere decir que no, no esté correcto, porque la vibración del átomo como tal sí es cierto, va a vibrar dependiendo de la densidad en la que estemos, pero hay algo mucho más sutil que es lo que yo llamo la música de la densidad. Eh, para finalizar la pregunta de Don y decir lo que es correcto que dice las vibraciones del núcleo de nuestro planeta están todavía en el rojo y que los, y que los seres de segunda densidad están todavía en el naranja. Básicamente, o sea, estamos vibrando en rojo, naranja y amarillo. Eh, cada densidad existe tanto en espacio-tiempo como tiempo-espacio en nuestro planeta en este momento y tiene simplemente una vibración central diferente. Yo siento que esto lo habíamos hablado ya en otra sesión, pero voy a refrescarlo en la memoria aquí, al menos bajo mi entendimiento limitado de cómo funciona esta ciencia metafísica. Para que la materia pudiera existir, la energía tuvo que vibrar de una manera coherente. ¿Ok? En los principios de la creación, cuando se generó un pensamiento de creación, la materialización Viniendo de un estado atemporal donde no existía nada, no había manera de medir el tiempo ni el espacio, porque no existía nada, se empezó a materializar el pensamiento en lo que llamamos amor-luz, que es la energía inteligente. Esta energía inteligente empezó a vibrar de una manera específica, dada la secuencia de lo que es el Logos, el Logos Central. Como parte del experimento, el logo se subdividió en todos los Sublogos, o que llamamos Logos en general, un pequeño problema de, de taxonomía aquí, pero vamos a hablar del Gran central, del, el gran Sol central como el Gran Logos, luego están las galaxias como Logos, luego están los, las estrellas o soles como Sublogos y luego están los planetas como Subsublogos. Todo esto se entregó a través de ocho densidades, no tenemos que llegar a las... Eh, partes minuciosas del planeta ni de la población, gente, etcétera solo vamos a ver como densidades sino que el sublogos particular, en este caso el sol dividió lo que es esta vibración en distintos espectros el espectro de la luz que conocemos del rojo al violeta en cada uno de estos espectros o bandas por así decir hay una especie de música, hay una vibración vamos a llamarlo música para que tenga más sentido para nosotros y la materia, la energía inteligente baila o se mueve dependiendo del de ritmo musical que sea tocado en rojo, naranja o amarillo. Eso es lo que está preguntando Don aquí. Si estas vibraciones de una manera mucho más científica, estas vibraciones corresponden a cada una de las densidades como acabo de explicar y que eh, cada densidad ah, tal como existe en nuestro planeta en este momento tiene una vibración central diferente. Si sí la tiene. Eh, la mezcla del rojo con el naranja crea lo que son nuestros animales y plantas. Por palabras, ellos están hechos de una vibración rojo y naranja. El humano está hecho de una vibración rojo, naranja y amarillo. Lo cual es, eh, eh, es el espectro en el cual nosotros vivimos. La conciencia de nosotros, sin embargo, no reside únicamente en rojo. Y naranja que podemos percibir, podemos sentir el animal en nosotros, podemos sentir la materia, el fuego, la, el agua, o sea, podemos sentir los elementos básicos de nuestro cuerpo. Pero no somos en esencia eso, estamos reconociendo una conciencia superior que es la de tercera densidad, que es por primera vez el espejo del creador con el creador. ¿Okay? Esto es el canal del espíritu que se abre en tercera densidad. No es mi intención explicar esto a fondo porque ya pueden ver que esto se desvía hacia un tema bastante largo. Pero uh, esto es lo que Don está preguntando y lo que va a suscitar la próxima pregunta también. Todo esto es correcto, es lo que dice que sí, hay una vibración específica del rojo, o sea, el rojo vibra como el rojo, el naranja vibra como el naranja, pero vibra también como el rojo porque está hecho el rojo, y así sucesivamente. Entonces esto es lo que va a llevar a que Don pregunte, lo último aquí, está hecho en dos preguntas, ya van a ver por qué, porque Don dice entonces, a medida que entran las vibraciones de cuarta densidad, esto significa que el planeta puede albergar entidades de vibración central de cuarta densidad. Entonces, el planeta seguirá siendo de primera densidad y habrá en él entidades de segunda densidad con vibraciones de segunda densidad. Y habrá entidades de tercera densidad con vibraciones de tercera densidad. Eso todo fue una pregunta. Ra le dice, esta será la última consulta completa de este trabajo. Hay energía, pero las distorsiones del instrumento nos sugieren que sería bueno acortar este trabajo con tu permiso. Don dice simplemente sí, básicamente dándole permiso. Y Ra explica, debes ver la Tierra como la llama... Ok. okay. Empezando de nuevo. <ríe> debes ver la Tierra, como la llamas, como siete Tierras. Hay roja, naranja, amarilla y pronto habrá un lugar vibratorio de color verde completo para las entidades de cuarta densidad que llamarán tierra, que llamarán a este planeta Tierra. Durante la experiencia de cuarta densidad, debido a la falta de desarrollo de las entidades de cuarta densidad, la esfera planetaria de tercera densidad no es útil para ser habitada, ya que la entidad de cuarta densidad temprana no sabrá precisamente cómo mantener la ilusión de que la cuarta densidad no debe ser vista o determinada desde ningún instrumento disponible para cualquiera de tercera densidad así en cuarta densidad los nexos energéticos rojos naranja o mejor dicho rojo, naranja y verde de tu planeta se activarán mientras el amarillo está en potenciación junto con el azul y el índigo y así culminan esta conversación la última pregunta es que se puede hacer para que el instrumento esté más cómodo y para mejorar el contacto a lo que Ra le da una respuesta bastante genérica, diciendo que todo está bien. Que vayan en uh, la gloria del amor y la luz del creador infinito, único y todo lo demás. Adonai. Así que vamos a analizar esta última pregunta que también es fascinante porque me encanta la ciencia metafísica. Tanto que voy a empezar una serie en algún momento que se llama... No sé, todavía no la he nombrado, pero... ¿Qué les parece a ustedes? Déjenme en los comentarios. Creo que lo tengo puesto. Um, ciencia metafísica avanzada. Algo así. Ciencia metafísica avanzada. O metafísica avanzada. No, mejor. ¿Qué les parece filosofía? Porque ciencia ya empieza a entrar dentro de lo que es la ciencia convencional. Y hablar de todo eso. Pero filosofía metafísica avanzada. Filosofía metafísica. F.M.A. Filosofía metafísica avanzada. ¿Qué tal? ¿Qué tal les parece? Déjenme un comentario. Díganme qué tal. Me gusta saber lo que ustedes opinan. Pero también a ustedes les gusta saber qué opino yo sobre esta pregunta tan enredada. Primero, ¿qué fue lo que preguntó Don como tal? A medida que entran las vibraciones de cuarta densidad, eso significa que vamos a tener entonces todo el espectro de vibraciones. De primera, segunda, tercera, cuarta, hasta cuarta, porque está entrando las vibraciones. Esto fue lo que supuso eh, Don. A lo que Ra le explica y le, le da mejor detalle, dice, debes ver la tierra como siete tierras. Por cierto, tengo que hacer una nota aquí porque eso no me convenció esa traducción. Uh, siete tierras. Okay. Mis disculpas, refinando... Esto lo voy a hacer por mucho tiempo. Mientras yo lea el material de Ra en español voy a hacer correcciones que afortunadamente podemos hacer en distintas versiones y puede ser distribuidas cada vez mejor porque si hay algún tipo de legado que quiero dejar en la ley de 1 es una buena presentación de este material del contacto de Ra para todos los que hablen español hasta que se hable español aquí en esta tierra ahora eh, Ra dice primero que debes ver la tierra como que hay siete tierras así como debes verte a ti mismo como que son siete aspectos de chakras la tierra tiene siete chakras hay rojo, naranja, amarillo y pronto habrá un lugar vibratorio de color verde, activado. Mientras que nosotros, como co-creadores, en realidad nosotros somos el sub-sub-sublogos. Aquí, ¿no? O sub-sublogos, dependiendo de la taxonomía que usemos Pero nosotros eh, tenemos los siete activados, básicamente. o es, no todos activados. ¿no? Eh, en potenciación hay algunos. Por eso es que hay la evolución también de, de la entidad, pero no voy a entrar en esos detalles. Vamos a ver la Tierra como que hay siete eh, chácaras ¿okay? y están siendo activados. Durante la experiencia de Cuarta Densidad, dice Ra, debido a la falta de desarrollo. Bueno, aquí se va a explicar el porqué la Densidad de Tercera no va a estar disponible en Cuarta por un tiempo. La Esfera Planetaria de Tercera Densidad no es útil para ser habitada ya que la Entidad de Cuarta Densidad temprana no sabrá eh, precisamente cómo mantener la ilusión de que la cuarta densidad no es ser vista o terminar En pocas palabras, los de cuarta densidad vamos a explicar mejor para que esto tenga sentido. Vamos a dejar un lado todo sí. lo que dijo Raz porque esto asume mucho entendimiento y lo que quiero es darle una explicación concisa de lo que acaba de decir aquí Después si quieren lo pueden leer y vamos a ver qué es exactamente lo que, lo que estoy diciendo yo. Como ya sabemos que esta, esta música que es tocada en cada una de las densidades se activa por diseño del Logos. ¿ok? Eso no es algo que el planeta decida, aunque puede eh, empezar a, a canalizar más esa, esa energía si lo decide, porque hay libro lo hidrío. Pero naturalmente, como un reloj que apunta a la hora, el Logos apunta el cambio de densidad. Por ende, esta cuarta densidad que estamos sintiendo sigue estando en pie. Sigue, eh, sigue rodando, ¿no? Y esa música empieza a suscitar las vibraciones y movimientos del, eh, del átomo o de la energía como tal. A mí no me gusta la idea del átomo, pero la energía que está en movimiento, mucho más completa. Entonces esta, este movimiento energético ahora se va a hacer para que la entidad de tercera pueda evolucionar a cuarta densidad. Pueda trascender del vehículo físico a un vehículo de luz. Este vehículo de luz tiene que ser... Eh, masterizado por así decir tiene que ser eh, experimentado de una manera que se pueda crear maestría en el uso de este vehículo físico de cuarta densidad y por eso los de tercera densidad básicamente no pueden existir porque mientras existe la transición a cuarta densidad los de tercera densidad están haciendo la transición y no pueden no pueden seguir digamos que naciendo entidades de tercera densidad sea lo que sea sean más humanos o sean otro tipo de de animales que vayan a subir a tercera densidad porque los de cuarta densidad necesitan eh, crear dominio sobre su, propio, su propia vibración para que no sean visibles a los de tercera porque los de tercera y los de cuarta no pueden convivir juntos a menos que los de tercera densidad hayan alcanzado una conciencia lo suficientemente alta como para llamar a los de cuarta densidad a su servicio y no tener ese miedo o temor que normalmente tenemos o incredulidad o lo que sea Todavía está disponible para nosotros vivir con entidades de cuarta densidad, pero no tenemos la conciencia aún. Estamos muy atrasados, <ríe> en cualquier caso. Entonces Eso es básicamente lo que dice Raki, y eh, por eso es que dicen que en cuarta densidad, los nexos energéticos rojo, naranja y verde en nuestro planeta se activarán, mientras que el amarillo está en potenciación junto con el azul y el índigo. El azul y el índigo, porque no se han activado, no se han desarrollado todavía, y el amarillo, por la razón que ya expliqué, porque los de cuarta densidad se necesitan hacer invisibles para los instrumentos, incluso que los de tercera densidad puedan desarrollar. En pocas palabras, tenemos que volvernos invisibles a los posibles eh, a los potenciales eh, eh, residentes de tercera densidad aquí en el planeta antes de que se pueda activar otra vez el amarillo, y en ese entonces sí tendremos amarillo junto con todos hasta cuarta, hasta que desarrollemos el de quinta, entonces tendremos quinta también, posiblemente, no lo sé eh, y lo último que es relevante decir aquí es que si sí vamos a convivir con animales, plantas en cuarta densidad hasta que nos acostumbremos básicamente a cuarta densidad y luego en, eh, en tercera densidad se va a convivir en esencia con todos así que va a ser interesante como el planeta tierra va a ser porque todo este tiempo lo hemos vivido sin Cuarta densidad. Ahora es cuando se está activando por primera vez el planeta Tierra en cuarta densidad. Así que, ¿cómo se vive en tercera densidad con gente de cuarta densidad? No lo sé, va a ser interesante. Va a agregar otro, uh, otro matiz más a uh, la belleza de la experiencia aquí en la creación, sobre todo aquí en el planeta Tierra. Lo último que quiero decir, y esto es una teoría de Scott Mandelker, alguien que para los que hablan inglés se lo recomiendo eternamente. Eh, lo hace obviamente en inglés, en su propio canal. En mi canal de inglés tengo vínculos, aquí de repente no, Scott Mandelker, si tienen algún, alguna pregunta, déjenmela rápido en los comentarios y si la veo, la respondo. Pero en cualquier caso, eh, la teoría de él es que por esa razón es que la élite aquí en el planeta Tierra está buscando ir a colonizar otros planetas, ir a Marte, por ejemplo. Elon Musk, no estoy diciendo para nada que Elon Musk es negativo, puede ser positivo, puede ser negativo, puede ser indiferente, no lo sé pero habla mucho de lo que es ir a colonizar a Marte, de repente está siguiendo una agenda que está desplegada sin él mismo saberlo o de repente él está consciente, no sé, pero esta colonización de Marte es porque saben, los negativos saben que eh, ya no van a poder vivir aquí. Si ustedes creen que la gente negativa, la élite aquí negativa obviamente, no tiene conocimiento del material de Ra, de lo que es todo el proceso de evolución espiritual Créeme que es muy ingenuo pensar que ellos no están al tanto de la información más importante del planeta Tierra, lo cual es quiénes somos, y han tenido ayuda de entidades negativas de cuarta y quinta densidad, así que pff, lo saben. Por ende están preparándose, y tiene todo el sentido, por eso es que me gusta la teoría de Scott, cuando dice que están preparando otros planetas para ir a residir ahí, mientras ellos puedan, eh, mientras aquí se empiecen durante miles de años, Quién sabe. Y bueno, por supuesto que quieren eh, lo del transhumanismo para vivir eh, lo más posible dentro de una máquina y no morir, porque todo esto es miedo a la muerte, es el ego con el temor más grande que es la muerte, porque no sabe qué le espera. Y por aquí la teoría se despliega, se despliega bastante bien, pero esa es la esencia, porque saben que tercera densidad no va a estar disponible, mientras los de cuarta positiva están aquí uh, acostumbrándose. Es posible que en un futuro luego cuando tercera densidad se otra vez, se devuelvan al planeta y quieran traer su filosofía negativa otra vez más. No lo sé. Fascinante esa teoría pero hasta ahí llego yo y hasta ahí llega este video y hasta aquí llega esta sesión 62, no sin antes darle mis conclusiones. Hablamos de lo que es el imperio de Orión, las entidades negativas y su proceso de um, de querer dominar todo. Hace poco uh, dije que para mí esto es importante porque crea un trasfondo para nosotros poder, poder ver eh, en qué estamos, ¿okay? para no nosotros cometer errores y saber. Saber elegir, básicamente, entre el camino positivo y el camino negativo. Poder discernir. Por ejemplo, hace, yo nunca, nunca en mi vida quise ser eh, una persona adinerada. Vi familiares y amigos que estaban desvividos por eso y sentía que se les iba la vida. Y yo decía, no, yo lo que quiero es vivir mi vida. Yo quiero jugar mi juego, <ríe> y quiero salir con mis amigos, quiero tener conversaciones, quiero tener novias, quiero tener eh, muchos amigos. O sea, no sé, yo quería vivir. Eh, quería vivir esta vida. Y no estaba para nada interesado en espiritualidad tampoco, como ustedes ya saben. Sin embargo... Eh, el poder entender cómo funciona el sistema, incluso mucho antes, hace 14 años, cuando me enteré de cómo funcionaba todo este sistema, desde sus raíces, con la élite y todo, dije, mm, ok, eh, esto me ayuda a ver qué no quiero ser. Y ahora, de modo espiritual, por darle un nombre o filosófico, holístico, eh, me doy cuenta del potencial que tiene para uno darse cuenta de que uno no es. Y al ver cómo funcionan estos mecanismos filosóficos negativos de querer crear élites y uh, esclavizar a otros, nos damos cuenta de cómo la historia se ha estado construyendo de eso. Brevemente, yo siempre digo que eh, la, todo empezó con un, un líder. Un líder que fue elegido por el pueblo y, mira, tú nos ayudas. Y ese líder empezó a sentirse cada vez más eh, egocéntrico. A través de distintas generaciones, esto generó lo que era el líder uh, de la tribu, cacique, mandamás, lo que sea. Después pasó a ser un gobernante o eh, un monarca. Los monarcas se dieron cuenta ya que no servía, así que pasaron a sacar gobiernos, porque normalmente es el, los gobiernos 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 no los gobiernos son el pueblo. Solamente hay un representante del pueblo ahí. Bueno, o sea, ahora se volvió básicamente peor que los monarcas y ahora se están dando cuenta... El, que los gobiernos no funcionan, entonces ahora tenemos a los tecnócratas que son los que básicamente tienen todo el dinero del mundo y dicen: Bueno, como este sistema, los que tenemos todo el dinero somos los que, se, somos los que sabemos cómo administrar el mundo. Entonces, nosotros vamos a administrar el mundo. Y ahora tenemos el, lo que les dije que hablé temprano del economic, eh, economic Forum, el World Economic Forum, que es el Foro Económico Mundial, supongo que es en español. Eh, y recientemente, mira, a la grabación de este video, en inglés, voy a ver si lo puedo traducir, uno de los temas que ellos trataron fue el siguiente. Los peligros de dejar que los locales, locales, o sea la gente local <coughs> o la gente común, se entromezca en, eh, en el camino del, del global, básicamente de la élite. Ya el lenguaje es bastante obvio, que la élite lo que está haciendo es, queremos controlar el mundo porque no queremos dejar de disfrutar de los productos y los provechos que sacamos de toda la gente que dominamos, y la gente dominada se está dando cuenta y está despertando y diciendo, no, ya yo no quiero seguir en esto, lo siento, o sea, no importa mi claro, para eso necesitamos una conciencia espiritual mucho más elevada, donde la gente simplemente no tenga miedo de perder su vida, a... Uh, o sea, si la decisión es seguir conformando con el sistema, eh, la élite negativa que sigue explotando todo el mundo, o vivir independientemente, entonces la elección tiene que ver si tengo que perder la vida, bajar mi calidad de vida, lo que sea, no me importa siempre y cuando yo siga el camino de mi corazón. Y eso puede ser dentro del sistema también. No estoy diciendo que todo el mundo tiene que salirse del sistema. Eso no es para nada mi intención. Todos vivimos dentro de algún tipo de sistema monetario, trabajando, lo que sea, pero es saber que hay ciertas decisiones que nosotros tomamos en favor de un camino positivo. Esto es lo importante para mí, en todo lo que es el Grupo de Orión. Eh, entender esta filosofía, porque así nos ayuda a nosotros mismos poder descubrir nuestra propia luz y nuestra propia dirección. Así que con eso, los dejo. No hay información negativa que no pueda ser utilizada potencialmente del mismo, de la misma intensidad hacia lo positivo. No se olviden de eso y tomen responsabilidad por cada una de las acciones en su vida e incluso aquellas cosas que, que pasan. No digo más nada. Ya ustedes saben cuál es mi filosofía eh, repetitiva. El Creador Único Infinito está en ti y lo estás pasando por alto simplemente porque estás muy enfocado en tus pensamientos y en tu realidad externa. Medita. Llega a tu centro. Está bien. Todo está bien. No hay errores. Espero que estés en armonía, en paz. El amor, que este video te haya servido de algo. Se te quiere mucho, como siempre digo. Gracias, gracias, gracias. Y nos vemos en la sesión 63.